0: 365 Über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der heutigen Filmfilter-Folge von 365 sprechen Roman Scheiber und Golimabo mit Katja Widerspahn. In Frankfurt am Main hat sie Philosophie und Filmwissenschaft studiert und in Berkeley, in Kalifornien, Gender Studies. Nach langjähriger Arbeit mit freien Theatertanztruppen zog es sie in den frühen 90er Jahren zum Kino. Das Kino ist für sie Passion, Hobby, Broderwerb, Cruisingort, Lehr- und Theoriewerkstatt. Außerdem ist sie als Übersetzerin, vor allem als Mitglied des queer-feministischen Übersetzungskollektivs Gender et Alia tätig. Bei der Biennale verantwortet sie den Bereich Kopien- und Programmkoordination.
1: Katja Wiederspann, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Ein Film, der dem New Yorker Underground der 80er Jahre entstammt, äh, Fingered von Richard Kern, ähm, geschrieben in Zusammenarbeit mit Lydia Lunch, die auch die weibliche Hauptrolle in dem Film spielt.
1: Das ist ein heftiger Film. Das zeigt sich schon daran, dass er dem New Yorker Underground dieser Zeit entspringt. Da gab es äh, viele Recht bemerkenswerte äh, Filme. Würdest du sagen, wie alt du warst, als du den äh, das erste Mal gesehen hast? Der ist ja aus äh, Mitte 80. Und inwiefern hat er dein Leben verändert?
2: Ich glaube, ich habe ihn ziemlich bald nach seinem Entstehen äh, gesehen. Also 86 ist das Produktionsjahr und ich nehme an, vielleicht ja 87, 88, also ich war so Mitte 20. Ich habe meine Filmsozialisation oder Liebe zum Kino in Frankfurt begonnen und bin dort sehr sozialisiert, eigentlich im Aufbruch, in der Entstehung der Programmkinos in den 80er Jahren in Deutschland. Und es gab in Frankfurt, und das gibt es auch zum Glück immer noch, ein Kino, das Werkstattkino mal sehen. das war quasi mein Wohnzimmer und mein sozusagen dreimal die Woche, äh, Filme sehen, Ort. Also ich komme in dem Sinne erst im zweiten Schritt von der Filmwissenschaft, die ich dann auch studiert habe. Im ersten Schritt komme ich sozusagen von der Kinoerfahrung oder der Filmerfahrung im Kino. Und das ist bis heute eigentlich mein Schwerpunkt, mein Anliegen, meine Leidenschaft. Mhm. Der Film hat mein Leben insofern verändert, als ich außer dem Kino auch eigentlich sehr bald schon in feministischen Zusammenhängen aktiv war. In Frankfurt hat es in den 80er Jahren ein feministisches Frauengesundheitszentrum gegeben und ich war da sehr involviert in eine Initiative von Frauen gegen Gen- und Reproduktionstechnologie aus Anlass, dessen, dass in Frankfurt das erste sogenannte Leihmutterbüro in Deutschland eröffnet werden sollte. Und das ähm, hat uns damals sozusagen auf die Barrikaden gebracht und mich also in den politischen Kontext sozusagen der Frauenbewegung in der Frauengesundheitsszene dort. Es war in den 80er Jahren ein sehr politischer Kontext, sehr radikal auch und das waren sozusagen meine beiden Erfahrungswelten der Zeit und was vielleicht in der feministischen Frauengesundheitsszene so ein bisschen die Tendenz war war sozusagen Frauen sehr auch über eine Opfervorstellung zu denken und sich daraus auch sozusagen die Solidarität für die eigenen Inhalt zu generieren das sozusagen Frauenunterdrückung patriarchale Gesellschaft sehr noch in den 80ern in so einer sage ich mal zweipoligen Vorstellung von böse Männer und äh, unterdrückte Frauen in der Tendenz gedacht wurde. Das kann man jetzt nicht pauschal sagen, aber ich habe es zum Teil sehr so wahrgenommen und war für mich persönlich damit eigentlich immer so ein bisschen unglücklich, weil ich mich selbst da drin nicht wiedergefunden habe als sozusagen wehrhafte junge Frau, die sich nachts auf der Straße nicht gefürchtet hat.
0: Jetzt gibt es ja, entschuldigen Sie, wenn ich einhack, jetzt gibt es ja heute eine große Diskussion, wie soll ich Gewalt an Frauen oder Gewalt im Allgemeinen überhaupt darstellen und was soll ich überhaupt sichtbar machen. Jetzt ist Fingert ein Film, der eine halbe Stunde lang eigentlich mehr oder weniger Brutalität durchgehend zeigt, das, was der Roman als heftigen Film bezeichnet hat. Da wird eine... Frau vergewaltigt, da wird sie geschlagen, da wird sie getreten, auch von einer Frau. Was ist dran sozusagen so befreiend, dass ich Gewalt darstelle? Ich war gestern gerade bei einem Fußballmatch und habe jemanden am Boden liegen sehen, der niedergeprügelt wurde von Hooligans und ich bin so hilflos daneben gestanden und diese Hilflosigkeit hat mich schwer berührt und überhaupt nicht motiviert, sondern sie hat mich eigentlich nur ihr nicht traurig gemacht. Ich habe keine Lösung gefunden. Ich habe nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll. Warum sollen wir solche Situationen jetzt im Film zeigen?
2: Ja, das ist jetzt sozusagen der zweite Teil meiner Antwort auf die Frage gewesen, was mich an dem Film eigentlich so beschäftigt hat oder auch bis heute beschäftigt. Und das ist eben genau die Frage, wie Gewalt eigentlich wahrgenommen wird und von wem sie ausgeht. Und ich finde, der Film war damals und ist für mich eigentlich bis heute insofern ein Tabubrecher, als er eben die Gewalt nicht ausschließlich auf Seiten des Mannes verortet, sondern sozusagen die Komplizinnenschaft der Frau mit der Gewalt thematisiert. Und das war für mich damals eine augenöffnende Erfahrung, ganz davon abgesehen, dass ich den Film im Kontext einer großen ähm, Verehrung von Lydia Lunch gesehen habe und sozusagen weiß und damals wusste, dass sie sozusagen feministisch in einer Richtung aktiv war, die mir sehr nah war, wo es nämlich darum gegangen ist, eben wegzukommen von diesem Opferbild, hinzukommen zur Frage, wie nehmen wir selbst eigentlich die Veränderung struktureller Gewalt in die Hand. Also Und dazu hat aber auch gehört, und das ist eben auch so eine Trope der 80er-Jahre, es hat ein Buch gegeben, das sich Mittäterinnenschaft nannte, von Thürmer Rohr. Das es eben auch 80er Jahre, die thematisiert hat, sozusagen die Mitwirkung von Frauen im Nationalsozialismus. Also ich glaube, das Thema sozusagen, die Rolle der Frauen nicht nur als die Unterdrückten wahrzunehmen, sondern auch als Täterinnen ist sozusagen eine Diskussion, die sich die ganzen 80er hindurchgezogen hat und da ich vom Kino komme und das Kino sozusagen meine Heimat ist, fällt mir Fingert ein, aber wenn ich jetzt in die Literatur gehen würde, würden mir viele andere Beispiele einfallen und für mich war das lebensverändernd insofern, als ich einfach das Thema auf eine Art erfahren habe, die mich seitdem nicht mehr losgelassen hat. Also das ist tatsächlich die Frage der Gewalt, von wem sie ausgeht, was strukturelle Gewalt eigentlich ist und inwiefern ich selbst an ihr beteiligt bin, ist quasi seitdem für mich eine wichtige auch Frage der Selbstreflexion.
0: Und warum ist das dann heute noch eine Frage des Geschlechts? Ich kann mich an die 80er recht gut erinnern und ich habe damals John Waters geliebt und Divine und was auch immer an diesem Trashigen, auch Jim Jarmusch könnte man ja fast ein bisschen in diese Reihe stellen am Anfang, dass er zumindest auch das Dreckige zugelassen hat, das sogenannte Dreckige. Aber heute haben wir das doch hoffentlich hinter uns gelassen. Und es kann doch kein Ziel mehr sein, dass die Frauen die brutaleren Männer werden. Und wieso arbeiten wir sozusagen im Konsum von solchen Filmen? Ja, und Gewalterstellung ist ja immer noch ein Riesenthema. Ja, nicht inzwischen auf einer anderen Ebene. Und mir kommt da Ingrid Brodnik in den Sinn, die über Verschwörungstheorien, gesagt hat, wir verbreiten in unseren Medien die Verschwörungstheorien, indem wir sie immer in die Schlagzeile stellen, statt dass wir in die Schlagzeile das andere stellen. Und erst im Artikel wird dann widerlegt, dass die These nicht stimmt. Wir haben sie aber vorher weitergegeben. Und haben wir nicht als Filmemacherinnen und Filmemacher ein ähnliches Thema, dass wir, ich verstehe den Ansatz aus den 80ern gut, und der war ja auch nötig gegen die Selbstgefälligkeit der 68er, aber das müssen wir doch jetzt hinter uns lassen. Oder würden Sie den Film immer noch als aktuell bezeichnen?
2: Ich finde, der Film ist total aktuell, weil ich das, was Sie jetzt unterstellen, dass wir da so ganz anderes wären, überhaupt nicht so sehe. Also wenn ich mir anschaue, wie die Positionen gesellschaftlich betrachtet, da wo es wirklich darum geht, Entscheidungen zu treffen und Geld zu verteilen, nach wie vor besetzt sind. Oder ich, die ich selbst Philosophie studiert habe, zu einer Zeit, wo noch nicht mal 5 Prozent, der ordentlichen Lehrstühle in Deutschland in der Philosophie mit Frauen besetzt waren. Und das heute keineswegs so ist, dass man auf die 50 Prozent zugeht, muss man doch irgendwie sagen, die strukturelle Problematik der Gesellschaft hat sich insofern verändert, als wir diskursiv vielleicht sensibler geworden sind. Die Frage der Inklusion sozusagen schneller mal auf dem Tapet ist. Aber wenn es um die Hard Facts geht, bestreite ich das zutiefst.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien.
1: Ich würde gerne noch mal kurz auf das Gewaltthema zurückkommen, weil das ja generell das ist ein riesiges Thema im Kino und in der Kinogeschichte, also ohne jetzt da allzu äh, weit zurückzugreifen, aber nicht. Es gibt ja ein ganz ein breites Spektrum jetzt von Gewaltdarstellungen vor allem hinsichtlich ihrer Wirkung auf Zuseherinnen und Zuseher. Nicht? Es gibt die sehr anerkannte, kann man sagen, komikhafte Gewalt. Nicht? Sachen, die ein Tarantino, wenn man so will, salonfähig gemacht hat und die sich heute in jedem Superhelden-Blockbuster findet. Sozusagen leicht konsumierbare, leicht verdauliche mhm. Gewalt, die so offensichtlich übertrieben ist sozusagen, dass man sich davon nicht beschädigt erachten kann. Und dann gibt es natürlich auch noch die Comedy die aus dem Ganzen. Die reicht auch weit So, Ich will jetzt nicht von Laurel und Hardy sprechen, aber das sind zum Beispiel zwei, die, da hat man immer drüber gelacht, wie sich die ständig gegenseitig eine reinsemmeln. War natürlich lustig. Ja. Und das gibt es natürlich auch über Bart Spencer, Terence Hill, bis alle möglichen heute. Und das ist auch etwas, wo Gewalt konsumierbar und sogar vergnüglich ist. Und dann gibt es auf der anderen Seite und tut mir leid, wenn ich jetzt den viel zitierten Herrn Haneke wieder ins Spiel bringen muss, aber einer, der vor allem in seinen frühen Filmen, Stichwort äh, jetzt Bennys Video und sonst, einfach Gewalt dargestellt hat, sodass man sie nicht aushält. Und zwar ganz kalkuliert so dargestellt hat, wie voyeuristische Gewalt, ja, wenn man das sieht auf der Leinwand, wie einer einem oder einer anderen wehtut, ja, daraus einen voyeuristischen Vergnügen zu ziehen, das hat der sozusagen ein bisschen an die Spitze getrieben und natürlich gibt es viele, viele andere Beispiele. Und dann gibt es eben auch die Gewalt jetzt in diesen Underground-Filmen, die du angesprochen hast, ja, die auch was ganz Spezifisches jetzt in dir und wahrscheinlich auch in deiner Szene, in der du dich damals bewegt hast, ausgelöst haben. Gibt es da noch weitere Pflöcke, die man da irgendwie, wenn man über das Thema Flöcke einschlagen ist ein schlechtes Beispiel eigentlich. Das ist auch ich was Gewalttätiges. Aber was würde hier fehlen jetzt sozusagen, wenn man über Gewalt im Kino spricht auf dieser Rezipientinnen-Ebene?
2: Ja, ich finde eigentlich, wenn ich dir zuhöre, eher interessant, dass wir, also ich sowieso eben das Kino so als nach wie vor als Zentrum fokussieren. Und de facto ist ja aber der Medienkonsum inzwischen viel individualisierter. Ja? Und was mich, also Super gutes Beispiel für mich war, ich habe vor vielleicht acht Jahren mal ein ähm, filmwissenschaftliches Seminar zu Pornografie in Paderborn unterrichtet, wo eine Freundin von mir einen Lehrstuhl hat, hatte Freisemester und habe mich eingeladen, ein Seminar zu machen. Und ich habe mich äh, in meinem Leben eine ganze Langeweile mit Pornografie beschäftigt und selbstverständlich die erste Frage. Das Seminar geht los. Na Leute, wie schaut es aus? Wie sind denn eure Seh-Erfahrungen? Was habt ihr denn so bereits gesehen? Es gab nicht eine Person in diesem Seminar, die nicht schon sehr viele Pornos gesehen hatte. Im Internet natürlich. Und das sind jetzt zum Großteil irgendwie sehr brave Jungs und Mädels aus dem Paderborner Umland, stockkatholisch. Alle haben vorher gesagt, es wird ganz schrecklich, wenn du das Seminar unterrichtest, weil die sind alle so verklemmt. Es war ein super Seminar, weil es wirklich Auseinandersetzungsbedarf gab, weil eben diese Erfahrungen existiert haben und es aber kein Forum gab, sich darüber auch mal sozusagen in einer Art und Weise auszutauschen, dass das nicht sofort tabuisiert wird, dass es nicht bewertet wird dass die Frage zulässig ist, gibt es gute und schlechte Pornos? oder Und das ist für mich eigentlich der andere Pol. Ja, das, was im Internet zum Beispiel an Gewaltpornografie konsumiert wird und konsumierbar ist, sehr einfach zugänglich, ohne dass wir eigentlich mehr darüber reden. Weil Kino ist Öffentlichkeit nach wie vor. Kino wird diskutiert und Ganz viel, was aber zum Alltag der Otto-NormalverbraucherInnen gehört, ist eigentlich, findet jenseits dessen statt. Und das ist für mich eigentlich das Hauptthema daran, warum ich zum Beispiel finde, dass Finger total aktuell ist, weil dem da was entgegengesetzt wird. Weil das nicht eine Frau ist, Lydia Lunch, die sozusagen klarerweise als Opfer einfach alles mit sich machen lässt. Und natürlich gibt es da viele Brüche drin und so weiter, aber das ist für mich eigentlich, habe ich mir jetzt auch im Nachdenken über unser heutiges Gespräch gedacht, für mich immer das starke Argument fürs Kino, aber auch sozusagen das starke Argument dafür, dass wir uns mit Gewalt auseinandersetzen müssen.
0: Total interessant, was Sie sagen, weil ich sehe im Finger durchaus auch Gewaltfantasien, die an Pornografie erinnern. Und woher glauben Sie, kommt es, dass die Filmfestivals, und Sie sind ja vor allem auch als Kuratorin tätig, so eine Affinität zur Pornografie haben? Es gibt ja kaum noch ein Filmfest, wo es nicht die Nacht der Pornos gibt oder Ähnliches. Ich will das ganz wertfrei fragen. Hm. Woher kommt diese Nähe? Ist das so quasi, die Bobos ziehen sich öffentlich in den Porno rein und zeigen dann, wie liberal sie sind?
2: Ich fürchte, dem könnte so sein. Also ich bin keine sehr große Freundin von... Ähm oder sagen wir, die Vorführungen von Pornos, die ich bisher im Festival-Kontext erlebt habe, fand ich allesamt einigermaßen unbefriedigend, weil eigentlich, da habe ich gerade gestern mit einer Kollegin bei der Biennale drüber geredet, es gibt ja in der Filmwissenschaft so diesen Begriff der Body-Genres und da gehören einerseits eben Genrefilme, die jetzt bei Slash gezeigt werden dazu, als auch Pornos. Ja, also Filme, Sagen wir mal, in Anführungszeichen, in denen es ums Eingemachte geht, und die ganz anders zu uns sprechen, als dass eben ein ja, Kunstwerk im Kino tun würde, nämlich sehr viel direkter sozusagen ans Kleinhirn adressiert. Und leider ist es aber bisher verabsäumt worden. Also das Wiener Pornfilm Festival, finde ich, ist da schon sozusagen auf einem anderen Weg. Aber jetzt bei diesen Mainstreamigeren Festivals da wirklich auch eine Kultur der Wahrnehmung zu entwickeln. Also das Einzige, was ich da erlebt habe, war Postpubertäre, Spätpubertäre, Kicherei und natürlich gibt es auch das Problem, das habe ich zum Beispiel in diesem Seminar auch diskutiert, was mache ich denn auch mit meiner Erregung, wenn sie denn stattfindet und ich bin im Kino das ist kein Pornokino. Ja? Da hole ich mir natürlich keinen runter. Und dann bin ich aber damit übrig geblieben, quasi. Und das sind alles Fragen, die habe ich mal an der Uni diskutiert, aber im Festival-Kontext wird darüber eigentlich überhaupt nicht geredet. Also die Zuschauerinnen sind zahlende Gäste und ansonsten eigentlich fleischlose Wesen. Also die sind nicht, wir diskutieren bei der Biennale nicht, wie das Publikum agiert sondern wie es sich nicht ansteckt und wie es möglichst viel Geld in die Kassen bringt. Da sind wir ehrlich. Wie es ehrlich? sich nicht
1: ansteckt, das hat in, in ja. dem Zusammenhang einen Beigeschmack. Ja. Nur um noch einmal, das ein bisschen einzuordnen. Also sozusagen, es gibt diesen Autoren kunstfilm Porno, da kann man zum Beispiel an Katrin Brejar denken. Ja? Oder, Neuestes oder Beispiel
2: an, kann Gewinner Titan.
1: Oder Titane jetzt zum Beispiel. Ja, ein ganz ein, wie ich finde, sehenswerter und sehr aufrüttelnder Film. Der auch, auch zeigt.
2: Problematisch.
1: problematisch, problematisch, aber der zeigt, was das Kino immer noch kann und Menschen, die den gemeinsam gesehen haben, werden nachher das Bedürfnis haben, darüber äh, zu diskutieren. Auf ja. jeden Fall. Dann gibt es eine Ebene eben jetzt, wenn wir sprechen, über das sind ja dann trotzdem, auch wenn es jetzt Body Genre, also Filme, die äh, also in einem gewissen Festivalrahmen stattfinden, haben ja trotzdem wenig mit 95 Prozent der Internetpornografie zu tun, die auf den reinen Endzweck männlicher Bedürfnisbefriedigung, nämlich noch immer an, ausgerichtet ist und ja. die natürlich eben, äh, wie du schon angesprochen hast, natürlich vielfach problematische Gewaltdarstellungen beinhalten, wo man sich dann immer wieder um das Entfernen dieser Inhalte kümmern muss, was nur schleppend etc. passiert. Auf der anderen Seite, wenn pornografische Gewaltdarstellungen bei Festivals, bei solchen Filmen sind, dann sind sie, immer dann eben schon Gegenstand sozusagen eines Diskurses, aber der dann eigentlich stattfinden müsste. Sprich, es müsste dazu ein Publikumsgespräch zu solchen Dingen zwingend geben. Bist du dieser Meinung oder nicht?
2: Naja, ich habe es immer so ein bisschen schwer mit der Zwangsbeglückung des Publikums. Ich finde irgendwie schon, dass es sein darf, dass Menschen sich Filme reinziehen und dann wieder nach Hause gehen. Aber das Angebot finde ich total gut und wichtig. Also das heißt, Menschen, die sich austauschen wollen, sollen dafür eine Gelegenheit haben und ich finde zum Beispiel bei Großfestivals wie der Viennale gibt es eigentlich viel zu wenige Formate, die dem nur ansatzweise gerecht werden, weil das Publikumsgespräch im Kino bietet die Gelegenheit in der Regel nicht. Ja. Da hast du eine Viertelstunde und wer stellt denn da schon eine Frage? Also das ist sozusagen dass man davon Austausch allen Ernstes sprechen kann, ist wirklich sehr, sehr selten. Sehr hohe ja. Hemmschwelle. Ja, und auch, ja, ne, ja, eben hohe Hemmschwelle, weil du outest dich ja mit deiner Frage auch, ja, wenn du was nicht verstanden hast, wenn du was problematisch findest. Ja, das ist, mhm. und das ist für mich zum Beispiel was, da mag ich kleinere Festivals, zum Beispiel Queer Tactics, was ich selber mitorganisiere, was äh, sowohl von der Publikumsanzahl als auch von den, sozusagen Locations, die wir bespielen, einfach einen intimeren Rahmen bietet, auch weil ich das total wichtig finde und wir das total wichtig finden, ins Gespräch zu kommen mit den Menschen, die sich die Filme anschauen und die sie gemacht haben. Also, weil, ich meine, was ja die interessante Erfahrung an Covid und an all diesen Online-Festivals ist, ist, dass die Filmemacherinnen es hassen. Sie hassen es, sie wollen nicht. Irgendwie Zoom-Gespräche über ihre Filme machen und sie wollen nicht in Los Angeles sitzen, während in Wien im Gartenbaukino ihr Film läuft und dann hinterher irgendwelche öden Fragen gestellt bekommen. Sie wollen sehen, wie ihr Film mit Publikum wirkt, wie er funktioniert, wie er rezipiert wird. Und das finde ich ist ja total ermutigend, ja? dass es eben nicht austauschbar ist und dass es nicht ersetzbar ist, sondern dass die Auseinandersetzung gewünscht wird. Ja?
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Sie dieses Gespräch mit Katja Widerschmarn interessant fanden, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 205 mit Mieze Medusa oder die Folge 333 mit Christine Dollhofer oder die Folge 152 mit Beatrice Frasel. Bei Fingert ist mir auch in den Sinn gekommen, dass der Film ja nur eine halbe Stunde lang ist. Kurzfilme sind manchmal 20 Minuten, manchmal bis zu 40. Warum, glauben Sie, realisiert denn das Format des Kurzfilms so wenig in der öffentlichen Wahrnehmung? Es gibt die Spezialfestivals, aber eigentlich ist der Kurzfilm zwischen allen Stühlen. Ist nicht internettauglich, ist andererseits nicht kinotauglich im Sinn des Kommerzkinos oder auch des, nicht einmal des Arthouse-Kinos eigentlich. Dabei wäre doch in den Zeiten, in denen wir angeblich nur 20 Minuten Konzentrationsfähigkeit besitzen, das das geeignete Format?
2: Ich habe darauf leider keine gescheite Antwort. Ich lese an mir selbst ab, die ich mich jetzt seit 35 Jahren mit dem Kino beschäftige, dass man mich zu Kurzfilmen schon sehr verführen muss. Also das hat einfach mit der Geschichte des Formats zu tun und das eigentlich Kurzfilm immer mehr. Das war früher mal anders, glaube ich. Also früher heißt jetzt 80er zum Beispiel. Wenn Sie heute nach Oberhausen fahren und sich dort, und das habe ich durchaus in den letzten Jahren immer mal wieder gemacht, den gesamten internationalen Wettbewerb reinziehen, sind dann zehn abendführende Programme oder zwölf, sind 85 Prozent davon studentische Arbeiten. Und das ist klarerweise nicht vergleichbar mit einem ausgewachsenen Kinoangebot. Also ich glaube, das Problem ist das, dass weil Kurzfilm auch so wenig die Möglichkeit bietet, mit ihm einen Beruf zu entwickeln, also auch ein Einkommen zu generieren. Die Förderungen, die man für Kurzfilme bekommt, sind irgendwie minimal. Ne? Es gibt durchaus in meinem Bekannten- und Freundeskreis einige Filmemacherinnen, die nach wie vor auch mit 75 noch Kurzfilme machen, weil sie das Format lieben. Aber das ist wirklich die Ausnahme. Und ich glaube, es hat einfach mit der Kommerzialisierung des Filmangebots im Allgemeinen zu tun, dass der Kurzfilm nicht diese Schlagkraft entwickeln durfte, glaube ich. Ja, also...
0: Aber nicht einmal die Studentenfilme haben eigentlich diese Rezeption, die ihnen doch eigentlich auch gebühren könnte, weil das ja total spannend ist, neue Talente zu entdecken oder eine Handschrift, die noch nicht von der Formatierung geprägt ist. Da gäbe es ja viel Optionen und die HFF in München ist ja legendär gewesen mit ihren Screenings oder auch in Ludwigsburg, viel ja. kommerzieller zwar, aber trotzdem gerade im Trickfilmbereich zum Beispiel ganz spannend.
2: Ja, oder auch, worüber relativ wenig gesprochen wird, die Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Tolle Sachen, ja? weil ich eben lange in Frankfurt gelebt habe, immer zum Semesterende zur offenen Werkstatt gegangen und die Kurzfilme angeschaut, immer.
1: Jetzt brauchen wir gar nicht so weit in die Ferne schweifen, du bist Programmleiterin oder Koordinatorin. Der Viennale, die Viennale ist auch ein Festival, das bekannt dafür ist doch immer wieder eine erklägliche Anzahl an Kurzfilmen zu zeigen. Also auch heuer wieder und so, also es gab schon stärkere Jahrgänge. Die Range ist dabei sehr breit von der klassischen, fast klassisch sage ich, von der Experimentalfilmtradition der Österreichischen angefangen halt bis zu neueren Positionen, die vor allem im Kurzfilmformat versuchen sozusagen eine Art von Sensibilität, Empathie, ja zu vermitteln über Narrativ gar nicht so zugängliche Konstellationen und Setups. Ja. Wie würdest du äh, das sozusagen im Verlauf jetzt sozusagen der Biennale auch früherer Direktion, jetziger Direktion einschätzen oder so? Hat sich da irgendwie was verändert? Du bist selber daran beteiligt auch?
2: Also zunächst mal hat sich das Interesse des Publikums radikal gewandelt. Ich habe im Jahr 2002 bei der Biennale begonnen zu arbeiten. Das heißt, mein 20. Jahr jetzt. Und was mich am Anfang wirklich total geflasht hat, war, dass es Personalen mit experimentellen kurzen Arbeiten eines Filmemachers wie zum Beispiel Bill Morrison im Metro-Kino war. Das Kino war ausverkauft. Und das kriegst du heutzutage nicht mehr hin. Also, das heißt die Kurzfilmprogramme bei der Viennale sind gut besucht, wenn es österreichische Filme sind oder österreichische Filme darunter sind, weil die Filmemacherinnen ihre Oma mitbringen und äh, einfach auch
1: die Szene, auch eine gewisse eine Szene ein
2: gewisses selbstreferenzielles Interesse an den Arbeiten der Nachbarinnen hat. Aber internationale Kurzfilmprogramme sind inzwischen sehr schwer vermarktbar. Und das, glaube ich, geht in die gleiche Richtung. Dazu kommt dann, es hat sich die Kuratierung der Viennale mit Eva San Giorgi radikal gewandelt. Radikal gewandelt, Da ich sozusagen zuständig bin mit meinem Kollegen Tobias Gräßlehner von sozusagen der Beschaffung von Sichtungsmöglichkeiten bis zur Organisation der Vorführung der Filme bei der Viennale, bin ich sozusagen in jeden Schritt der Filmauswahl eingebunden. Und sehe, dass sozusagen, wo Hans Hurcht alle möglichen noch so abseitigen kleinen Festivals umgegraben hat auf interessante Filme, die da vielleicht zu finden waren, ist Eva San Giorgi jemand, die sehr auf die großen Festivals setzt, mit Ausnahmen natürlich. Also es gibt auch quasi personelle Verbindungen zu kleineren Festivals, wie Punto da Vista zum Beispiel in Spanien. Also es gibt kleine Ausnahmen. Aber im Großen und Ganzen ist die Biennale jetzt ein Festival of Festivals geworden. Sehr viele Preisträgerinnenfilme. Sehr viel, worüber schon geschrieben wurde, was sozusagen im Kino erwartet wird. Ich glaube, wir haben dieses Jahr so viele Filme im Programm, die bereits einen Verleih in Österreich haben, wie überhaupt noch nie. Liegt auch sicher daran, dass sehr viel verkauft wurde dieses Jahr. Also es ist ein gutes Verleiherinnenjahr. Aber es ist einfach für mich ganz deutlich, es ist kein Festival der Neuentdeckungen mehr. Also ja. es ist nicht mehr die Bestrebung, selbst Akzente zu setzen, die überraschen. Woran immer das liegen mag, also habe ich viele Theorien, aber sozusagen, ja, es ist Und das hängt sich ja auch mit der sich verändernden Publikumsstruktur zusammen. Ja. Du musst dich heute natürlich auch anders fragen, wo du dein Publikum herbekommst fürs Gartenbaukino, das immerhin 750 Plätze hat. Das fühlt sich leider nicht mehr von alleine, nur weil da Viennale draufsteht. Das war schon unter Hans so. Ja. Das klar war, das bröckelt. Und die große Erneuerung, sage ich mal, die... Eine jüngere Generation in der Leitung vielleicht hätte mit sich bringen können, ist bislang nicht passiert. Das sage ich jetzt total trocken. Es fühlt sich so an, es liest sich so. Es ist natürlich auch Corona dazwischen gekommen.
0: Aber wo glauben Sie, sollte diese Erneuerung liegen?
2: Für mich in neuen Formaten, ganz wesentlich. Also wir tun immer noch so, als sei das für wo 100% der Menschen völlig evident, dass Kino klasse ist und dass man da hingehen muss. Das ist leider überhaupt nicht mehr so. Und das meine ich. Ja. Also wirklich auch experimentelle Formen, wie Kino wieder zu etwas werden kann, was aufregend ist, wo man Lust drauf hat, wo sinnliche Erfahrungen. Auf eine Art und Weise möglich ist, wie ich sie eben mit anderen Endgeräten in Anführungszeichen nicht habe. Also, mir wird es immer unverständlich bleiben, wie man auf dem Handy einen Film anschauen kann. Interessiert mich nicht, aber es findet statt.
0: Ein hybrides Format könnte also heißen, ich schaue Netflix-Serien dann im Gartenbaukino eine Nacht lang durch.
2: Zum Beispiel, ja, könnte man mal ausprobieren.
1: Es ist ja viel von der Rettung des Kinos dieser Tage die Rede nach der Pandemie. Wie kann man dafür sorgen, dass eben Leute nicht. In ihren wie auch immer gearteten äh, Heimkinoprogrammen hängen bleiben, sondern wieder ins Kino gehen. Und da höre ich jetzt sozusagen also quasi, und zwar auch von, also jetzt Seiten zum Beispiel von Arthausverleihern, ja, die dann Hoffnung setzen in den neuen Bond. Der neue Bond wird die Leute ins Kino zurückbringen. Und ich frage mich dann eigentlich stattdessen, auch wenn ich jetzt dir zuhöre, natürlich, ist es nicht vielmehr so, dass die Rettung des Kinos nur von. Festivals, und sei es jetzt, auch wenn die Biennale ein wenig, wenn man so will, jetzt ist ein Programm unflexibler geworden ist, ja, aber man kann sie ja immer noch erneuern. Aber nee, nee, nee. sollten nicht von den Festivals im Grunde sollten nicht da die Rettungsaktionen des Kinos ausgehen, weil in den Bonden gehen sie zwar rein, aber ja, so dann vergnügt man sich dann kurz und dann wartet man vielleicht auf den nächsten Blockbuster und die Event-Blockbuster, wird es aus meiner Sicht zumindest sowieso immer geben, ne, in den Kinos, die das überleben, diese Kultur. Aber die Frage ist, sollte sich das Kino nicht viel mehr von Festivalseite her anneuern?
2: Letztes Jahr hat es sich es während der Biennale so angefühlt, weil die Biennale das Glück hatte, in so einem Nicht-Lockdown-Fenster stattfinden zu können. Die Kinos waren bombig gut besucht, nämlich auch die, die dazugekommen waren fürs letzte Jahr. Also man hat so auch den Eindruck gehabt, das Grätzelkino funktioniert. Also Filmcasino hat einfach eine Community, die gehen da gerne hin und die gehen da auch während der Biennale lieber hin als in die traditionellen biennale kinos weil es einfach näher ist. Ja. Finde ich super. Ja. Im achten Bezirk, wo ich wohne, gibt es leider kein Kino mehr, sonst würde ich da auch gerne sozusagen hinschlurfen. Ja. Also finde ich klar. Und das hat sich so angefühlt. Zugleich ist es aber so, dass ich in meinem Alltag eigentlich immer mehr sehe, dass es infrastrukturell auch Dinge übers Jahr geben muss, die Menschen attraktiv finden. Ja? Weil sich von Festival zu Festival zu handeln, das bringt dir im Admiralkino in der zweiten Woche, bringt dir das die Zuschauerinnen auch nicht ins Kino. Ja?
1: Das ist aber nahe der Josefstadt.
2: Ich gehe. Ja? Ich, geh. ich schaue mir total gerne die Filme an, wenn sie sozusagen den ersten Run hinter sich haben. Ich habe mit der Michaela Engler zum Beispiel darüber geredet, ob wir jetzt nicht mal irgendwie einen feministischen Filmstammtisch ins Leben rufen. Also so monatsweise Veranstaltungen, wo man weiß, da kann man hingehen, da wird dann hinterher über den Film geredet. Ich glaube, es braucht auch ganz viele solche Initiativen, ja, wo man auch im Kontakt mit dem Publikum <lacht> überhaupt mal darüber redet, was finden die Leute eigentlich klasse, ja, die selber nicht die Filme organisieren, sondern einfach als Publikum von uns bitterlich ersehnt werden. Was, was, wieso gehen die ins Kino? Ich weiß es nicht mehr. Aber seit ich nicht mehr unterrichte, habe ich eigentlich überhaupt keinen Kontakt mehr im Sinne eines Feedbacks. Was ist gut, was ist nicht gut? So, ja. Also ich glaube, es braucht viel mehr auch diesen Austausch. Und ich meine, die neuen Kinos, die es zum Beispiel in Berlin gibt, wie das Wolf, die haben einen ganz starken Fokus auf diese Publikumsanbindung. Also die machen das. Ja. Da kannst du dir Filme wünschen, da kannst du sozusagen Vorschläge machen, werden aufgegriffen. Das, Ja, ich wünsche mir
0: das. In der Musikindustrie gab es ja auch einen Paradigmenwechsel. Dort ist ja das Konzert und sowohl im klassischen wie im Popkulturellen Bereich wieder das Ereignis für die Künstlerinnen und Künstler und nicht mehr der CD-Verkauf. Also vielleicht ist die vom Roman Scheiber beschriebene Rettung des Kinos wirklich über Festivals zu erreichen. Die dann natürlich auch den Beigeschmack eines Events kriegen. Und nicht jede kulturelle Veranstaltung muss gleich zum Event werden, finde ich.
2: Ja, ja. Und um das sozusagen auch noch erwähnt zu haben, es ist nicht so, dass die österreichischen Verleiher und Verleiherinnen unbedingt glücklich sind darüber, dass wir ihnen so viele Besucherinnen wegspielen. Also es gibt sozusagen das im Moment Problem. sehr. Die Diskussion, ähm, was bleibt uns denn nach der Biennale noch an Kraft? Also Michael Steska hat neulich diesen Begriff, der Film muss danach noch genug Kraft fürs Kino haben. Das finde ich ist ein schöner Begriff, über den man dann so weiter nachdenken kann, wie der Film diese Strahlkraft entwickeln kann, wodurch...
0: Und Festivals haben ja so viele andere Möglichkeiten. Allein durch die Internationalität, dass ich halt einmal einen Film aus dem Iran sehe, dass ich einen Film aus Nordkorea womöglich sogar entdecken kann und dieses in die Ferne schauen und von Kuratorinnen und Kuratoren zusammengestellte Programm, das macht es ja aus und nicht das, was ich eh schon in den Schlagzeilen habe.
2: Ja, und ich glaube, Zudem, also wo das Festival wirklich eine wichtige Rolle spielt, ist, weil wir da vorhin kurz drüber geredet haben, eine Auswahl aus der schieren Menge dessen, was so an Filmen entsteht, anzubieten. Und also quasi diese redaktionelle Arbeit, äh, welcher Input macht Sinn, quasi anzubieten als einen Vorschlag. Ja, das ist das, was wir wichtig fanden, den aber selbstverständlich andere auch beeinspruchen sollen. Und das ist für mich eigentlich das große Problem hier in Österreich. Es wird zu so wenig beeinsprucht. Also wir haben ja eigentlich eine Presselandschaft, die in Medienkooperationen erstickt und wo eigentlich eine kritische Stellungnahme überhaupt nicht mehr möglich ist und auch nicht mehr gewollt wird, weil sie einfach schon so lange verstummt ist. Und das ist für mich, die ich selbst sehr kritisch auf die eigene Arbeit blicke, etwas, was ich sehr
0: vermisse, wirklich. Der Kulturjournalismus in Österreich ist einen eigenartigen Weg gegangen, dass nur mehr darüber geschrieben wird, was man selbst auch schätzt. Mit der Ausrede, dass der Platz dafür besser verwendet ist als in einem Verriss. Ich halte davon gar nichts. Und deshalb habe ich ja auch Fingert nicht unbedingt positiv konnotiert weil es eine gewaltverherrlichende und für mich überwundene Form des Kinos sein soll. Und das gehört jetzt Film Museum und dort mit der entsprechenden Kontextualisierung präsentiert.
1: Wobei ich noch ergänzen möchte zu der Rolle jetzt der Journalistinnen und KritikerInnen. Die trauen sich teilweise auch nicht, ja, darüber zu schreiben, wenn sie zum Beispiel einen österreichischen Film nicht gut finden weil sie so ein Ausreißer damit sind und weil sie sich plötzlich einer ungekannten Kritik wiederum seitens der Filmemacherinnen aussetzen, so dass das auch sozusagen eben immer unkritischer und immer, also gar nicht nur in die von dir angesprochene Richtung, äh, golly, sondern einfach quasi ist wie eine Art Zensur, eine Art Innere, die man sich so als Berichterstatter oder als Kritikerin irgendwie angewöhnt, ja, weil diejenige oder derjenige, das überhaupt nicht mehr gewohnt ist, Kontra zu kriegen für etwas. Und man ist die schmeichelfaserweiche Berichterstattung gewohnt und dass alle an dem arbeiten, weil alle hängen an diesem Tropf und so weiter. Und es ist eigentlich schwierig dazu, auch fundierte jetzt, ich meine jetzt nicht einfach Patziges dahin Darüber zählt dann aus irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Gründen, aber auch fundierte Kritik ist schwer möglich, ja, was österreichische Filme betrifft, weil alles gestreamlined ist durch diese von dir angesprochenen Medienkooperationen. auch.
0: Aber damit ist das Wasser auf die Mühlen von denen, die sagen, die da oben sind eh alle verhabert und wir machen uns unglaubwürdig und ja. deshalb muss sich da was ändern, oh, weil unbedingt. wir können nicht immer nur auf die FPÖ bashen, was wir völlig zu Recht auch tun, aber dann so agieren, wie sie uns vorwerfen. Dementsprechend braucht es ordentliche Kritik, und ordentlichen Diskurs. Und der muss natürlich immer davon getragen sein, dass ich den anderen trotzdem achte. Ich sehe eine Selbstverständlichkeit eigentlich, oder? Mein Gott, meine Predigten sind schön,
1: oder? Ja, schön zum Abschluss vor allem. Genau, umschieber. <lacht> vielen Dank für die ich Zeit. Ich lebe fingert.
2: <lacht> und Lydia Land ist so sexy. Okay.
0: <lacht> vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Bis bald wieder. Genau. Vielen Dank. Danke. Katja. 365.